0: E observaremos nas próximas semanas qual será o efeito político disso, se haverá mudanças no cenário eleitoral.
1: 9 horas e 59 minutos. Repita. 9h59. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, o 20 espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando que todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado, Tiago Berrage. Valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Uma excelente quarta-feira. A gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Espero vocês. Continuem ligados na Pan. Até.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Super quinzena de aniversário nas lojas 100, 100. Venha fazer a festa. Loja e 100. 70 anos realizando sonhos.
3: Valeu, Loja e 100!
4: Olá, ótima quarta-feira para você, minha excelência. Nós estamos começando aqui mais um Morning Show, aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Olha só, gente, no programa de hoje vocês verão que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está sendo pressionado para abrir investigação contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro, após fala sobre urnas no encontro de segunda-feira com embaixadores. Outras entidades também se manifestaram a favor do sistema eleitoral brasileiro. A gente repercute também a queda no valor vendido da gasolina pela Petrobras, as distribuidoras e a situação também nos postos de combustíveis em todo o país. O governo celebrou, viu, gente, a redução nos preços. E nos Estados Unidos, uma detenta trans foi transferida para um presídio masculino após engravidar colegas de cela. Você já viu que o negócio vai dar polêmica por aqui, né? Então fica com a gente até as 11h30 da manhã, porque o Morning só está começando. Certo, Paulinha? Paulinha, eu, eu senti que hoje a gente tá bem petista de vermelho, não? É, você
0: tá mais vermelhinho, eu tô meio rosa, mas estamos lá. São os tons, né? É. <risos> 50 tons de vermelho hoje aqui nesse programa? Não sei. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Você sabe que a gente vai falar é, de um outro vermelho aí, que é o vermelho da Netflix. Será que a Netflix está ganhando? Está perdendo assinantes? Tem é, muito provavelmente aí uma assinatura chegando com publicidade e preços mais baixos. Mas a gente quer saber o seguinte. O que é que faz você assinar um serviço de streaming, uma revista, um jornal? A gente quer saber. Hashtag só assino se... Aí você vai lá e dá a sua condição para você virar cliente. Hashtag só C. Vamos começar. ...comentar aqui todos os assuntos do Morning Show.
4: Boa, Paulinha. Vamos abrir, então, o programa de hoje? A gente já em contato diretamente com Brasília... ...porque tem uma bomba na madrugada é, de ontem para hoje... ...que aconteceu na sede da Caixa Econômica Federal. Um diretor da Caixa foi encontrado morto... ...e a gente vai tentar mais informações aí a respeito dessa morte... ...e a Paola Cuenca já está conectada bem em frente... ...eu acredito ao prédio da Caixa, certo, Paola? E eu quero saber se você sabe algo mais se a gente tem maiores informações a respeito dessa morte que com certeza vai repercutir bastante no dia de hoje
5: Olá, bom dia. Eu estou na frente do prédio-sede da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília, mas ainda se sabe muito pouco a respeito da morte do servidor Sérgio Ricardo Faustino Batista. Ele que exercia o cargo de diretor executivo de controles internos e integridade aqui da Caixa Econômica Federal. Inclusive, o que a gente tem de informação factual até agora sobre isso, é que o corpo de Sérgio Ricardo foi localizado ainda na noite de terça-feira, na parte externa do prédio-sede aqui da Caixa Econômica Federal. Ainda não se sabe qual foi a causa da morte de Sérgio Ricardo, a Polícia Civil do Distrito Federal está investigando e vendo quais seriam as causas que investigando as possibilidades de causas para que, então, o Corpo de Sérgio de Ricardo tenha sido localizado aqui na área externa do prédio, ainda na noite desta terça-feira. De toda forma, a Caixa Econômica Federal já lançou uma nota de pesar por conta do falecimento do ex-diretor executivo de Controles Internos e Integridade. A Caixa escreveu que manifesta profundo pesar pelo falecimento do empregado e que dá os seus sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. A Caixa Econômica ainda escreve que o banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido. Cabe a gente citar que o cargo então, que era exercido por Sérgio Ricardo era o cargo de diretor executivo de controle interno e integridade, que é uma área do banco que liga as questões de compliance e também recebimento de denúncias sobre atos irregulares cometidos por empregados da Caixa Econômica Federal, como seria o caso das denúncias de assédio sexual que foram registradas, são investigadas pelo Ministério Público, Público Federal contra o ex-presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. A gente lembra que depois de vir à tona essa investigação feita pelo Ministério Público Federal sobre as denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães, ele deixou a presidência da Caixa Econômica, Daniela Marques, que era do Ministério da Economia, assumiu esse posto e diversas mudanças têm sido realizadas aqui no Banco Estatal, inclusive com mudanças de vice-presidentes e também diretorias.
4: Muito bem, Paola. Obrigado pela sua participação. A Paola Cuenca, o jornalismo da PAN, enfrente à Caixa Econômica Federal para trazer maiores informações. Qualquer notícia a respeito desse caso, você avisa a gente aqui. Paola, obrigado pela sua participação e pelo seu trabalho. Gente, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O que vocês acharam aí? Nós estamos falando aí do responsável, justamente, pelo combate à corrupção dentro da Caixa Econômica Federal. E foi enquadrado, justamente, esse, essa tipificação de suicídio pelo fato de ele ter sido encontrado já morto. Como é que vocês analisam isso, visto toda aquela repercussão que a gente teve há semanas, é, pouquíssimas semanas, do caso do ex-presidente Pedro Guimarães?
6: Guga? Não só corrupção, né? Ele também lidava com denúncias, a denúncia de assédio. A denúncia de assédio sexual também era tratada é, pela área em que ele estava vinculado. E a isso tudo, claro, cria aquela suspeição. Será que... O suicídio dele, de alguma maneira, está conectado ao fato ou dele ter sido um dos que trabalhava diretamente com Pedro Guimarães, presidente afastado da Caixa por denúncias de assédio? Ou será que era porque ele estava é, em, em um desses setores que acabou, é, de certa maneira, é, com a reputação abalada, manchada. Inclusive, ontem, a Caixa anunciou que faria mudanças. Fez várias mudanças, trocou inúmeros diretores. O,
4: Vinha, e... o Vini me avisou aqui no ponto, acho que é importante essa informação. Até março desse ano, ele trabalhava diretamente com o ex-presidente da Caixa, Pedro, Pedro Guimarães. Ele era, era assessor, assessor do
6: direto Rio. do Pedro Guimarães. É, ele era um, uma das pessoas que tinha... É, maior contato com Pedro Guimarães. Por isso que fica a suspeição é, fora ele ter atuado na área onde se recebiam as denúncias, inclusive denúncia de assédio, que foi uma área muito é, criticada né, nas últimas semanas por ter, é, não ter atuado da maneira como deveria. Inclusive ontem a Caixa Econômica anunciou que, que mudaria né, alguns gestores e que mudaria também é, essa, essa área que, que é a Corregedoria, né, que apura essas denúncias, não estaria mais vinculada, desde ontem, à presidência da Caixa. Era vinculada à presidência, agora vai ser vinculada ao Conselho da Caixa. Portanto, dá, dá mais independência, torna mais independente do presidente e dos diretores da Caixa a corregedoria E talvez essa falta de independência tenha sido o que prejudicou os trabalhos quando houve né, uma série de denúncias, porque essas denúncias são antigas, contra o Pedro Guimarães, denúncias que não foram apuradas da maneira como deveria. E como, é, enfim, é, essa pessoa trabalhava nessa área e era um dos assessores diretos do Pedro Guimarães, claro, deve-se apurar é, a razão. Enfim, desse suicídio e se foi de fato um suicídio. A princípio parece que foi.
4: Paulinho, de volta aqui ao nosso morning show, Paulo Figueiredo já conectado. Tudo bem, Paulinho? O Guga Noblar sentiu muito a sua falta, <risos> foi visível. É, mas eu queria falar sério aqui contigo, porque eu quero entender um pouco se existe na sua avaliação algum tipo de correlação dos fatos que aconteceram na Caixa Econômica com esse suicídio.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, meus amigos. Senti falta do Guga também, mas o, o, o Felipe me substituiu muito bem aqui. Foi tudo maravilha. Estou de volta. É, falando de uma notícia triste, é, o, eu, eu, eu só fico abismado de, com a criatividade, né? Com a criatividade, porque é, toda, todas as notícias têm que ter uma ótica de alguma forma de conexão com o Bolsonaro todas as notícias. Então, você tem 14 mil suicídios, mais ou menos, no Brasil por ano, e aí acontece um suicídio, e aí, porque o sujeito trabalhava com o Pedro Nimarães, já, isso já transforma, nas palavras do Google, em uma suspeita de que essa tenha sido a motivação para o suicídio. E, é, de novo, literatura sobre psicologia, a maioria dos suicídios, acontecem por outras razões, razões... É, de problemas de depressão, problemas de depressão é um problema bastante sério, bipolaridade, outros transtornos, normalmente suicídios são causados por transtornos psicológicos, Não, é, claro, as condições da vida podem contribuir, mas nós não sabemos nada a respeito das condições da vida desse sujeito, não sabemos se ele estava com um problema financeiro, que impacta é, bastante, não sabemos se ele estava com um problema familiar não sabemos se ele estava com um problema uh, de drogas ou qualquer coisa que seja. Sabe o que a gente sabe sobre esse assunto, sobre a vida pessoal do sujeito? Nada. E a, a polícia deve saber, a polícia deve investigar, mas nós, no dia do suicídio, no dia seguinte, no dia em que é encontrado o corpo, resolvemos fazer ilação sobre um suicídio e tentar politizar esse assunto, eu, eu acho uma coisa assim, é desumano é desumano, politizar um cadáver vítima de suicídio com base em absolutamente nada, Paulo. Não há nada, nós não sabemos nada. Eu fico olhando esse assunto e, e claro, a vida de comentarista é, de, de jornal, né faz, nós temos comentários, notícias que acontecem. Mas quando chega uma notícia dessa, onde a gente não tem absolutamente nenhuma informação e a ótica que a imprensa procura apresentar é imediatamente a da ligação dele com o Pedro Guimarães, que, de fato, nem as investigações sobre o Pedro Guimarães ainda foram concluídas, para nós sabermos, de fato, o que, que ele fazia, se esse, se esse assédio acontecia ou se não acontecia, é uma... E colocar isso sob uma ótica política, repito... É algo absolutamente desumano. E eu não vou fazer isso. Vocês me
6: desculpem, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa. Você acabou de fazer. <risos> Muito bem. Acabou não. de fazer. Como é que você pode ser faz Guga, isso? Como é que você não Você mas aí, que aí fez. É um problema, aí é um não, é você que. que... Olha, eu não estou colocando nada, eu estou falando o que a polícia está fazendo. A polícia está investigando o suicídio. E qual que é. O que, que chama a atenção de, da imprensa, de qualquer pessoa com mínimo de discernimento lógico? Se ele se matou, um, a pessoa que está envolvida nessa, nesse caso do assédio. É óbvio que levanta essa dúvida da polícia e claro, qualquer jornalista com o mínimo de experiência e com o mínimo de vontade de investigar e de atuar, também fica, ué, chama a atenção, ninguém está imputando nada, vai ser feita uma investigação, a, a investigação vai ser feita por isso o que chama a atenção da mídia, o que eu estou comentando é o que chama a atenção da mídia o motivo de, da polícia querer fazer uma investigação, é que ele está lá, conectado diretamente a uma história mídia, de um escândalo uma é só, morrer, é, isso ou... é informar as pessoas, morrer, o que o o Paulo fez, sim, é tentar morrer, politizar, como se quem está querendo informar quisesse atacar lá. o Bolsonaro. Ninguém atacou o Bolsonaro, isso é trazer a informação. Ele, sim, está politizando, porque é um Paulo, passador Paulo, de pano.
4: Paulo, em seguida, eu quero ouvir as ois sobre esse caso. Por favor, só para fechar, Paulo, vamos lá. Bom, News
7: Flash pro Guga, Breaking News, notícia importante do dia. Sabe por que a polícia está investigando? Porque a polícia investiga pessoas que morrem, todas. Pois é, e foi o que eu relatei no amigo. Isso é normal. Pois a é, não obrigada. tá investigando por causa do Pedro Guimarães, por causa da ligação, como você disse, não. Só pra você saber, a polícia está investigando como investiga. E, e, e infelizmente, 92% dos homicídios no Brasil, sequer uh, a conclusão, sequer o autor é descoberto. Então nós temos um problema de, 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 na, em investigação policial, mas ela investiga sempre, todas as mortes, faz parte do trabalho da polícia. Agora, eu dizer que eu não sei absolutamente nada sobre o assunto e que por isso eu vou me recusar a politizar, dizer que isso é politizar, aí tem que ter batido a cabeça antes de entrar no ar, alguma coisa do tipo. Porque bem. É, 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 um, é, um, é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista muito lógico.
4: Zoe, por favor,
7: Zui.
8: Eu é acho aí, meio, muito errado ficar especulando sobre... como ou, ou, A pessoa já, foi, já está morta, né? Primeiro por aí. A gente não tem como ouvir o que, o que de fato aconteceu. A polícia está investigando. É papel da polícia investigar. Agora como comentarista, acho muito errado, sem nenhuma prova ainda, sem nenhuma investigação. Aconteceu ontem, o um fato, ontem à noite. Então, a polícia mal começou a investigar o caso, acabou de começar, vir aqui e começar a especular, levantar, né, hipóteses. É muito complicado é porque a pessoa já não está aqui, a pessoa está morta. Cabe à polícia agora <risos> investigar, ver se de fato tinha alguma é, ligação. É. Se não, porque como o Paulo Figueiredo falou, a pessoa tem vida pessoal também, você não sabe se tinha algum problema em casa, um problema com a filha, com a mulher. Né? As pessoas têm vida fora hum, do seu trabalho. Claro. Então é muito leviano chegar aqui e dar a entender ou insinuar que foi pelo caso do, do Guimarães. Pode ter sido? Pode! Agora, cabe a polícia. Cabe a polícia. E eu, como comentarista, atualmente eu tenho muita responsabilidade, depois do último fato que aconteceu, que eu fiquei só lendo jornaleco aí da, da velha imprensa, e, e, e depois tive que me retratar aqui, porque espalharam um monte de mentiras a respeito do, do, da cesárea da, da menina, a respeito da, da relação que ela tinha com o menino, que depois que ficava, ficava sabendo que era relação consensual. E a imprensa ela excluiu todo isso, começou a espalhar fake news, e eu lendo o seu é quando eu não deu eu tive que vir aqui publicamente me retratar. Então, como uma comentarista séria, eu vou esperar o, a polícia investigar, chegar às suas conclusões, e depois aqui a gente debate sobre isso. Antes disso, eu não vou ficar aqui comentando sobre a morte dessa pessoa. Só um
6: detalhe, Mas de onde você tirou que foi uma tá. relação consensual, a da criança? Bom, os pais sabiam. De onde você tirou que foi uma relação consensual? Os pais sabiam. Isso não é
8: fake news. Não isso news. 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 Os pais sabiam. A imprensa deu é entender. Deve... A imprensa em nenhum momento é falou celebiando. a idade do menino. A imprensa deu é entender celebiando. que era é um homem. Está sendo investigado
6: uma criança e um
4: adulto. Isso é A gente vai girar o assunto aqui no Morning Show. Quando nós tivermos maiores informações a respeito dessa morte dentro da sede da Caixa Econômica Federal, a gente traz aqui para vocês. Gente, olha só, procuradores dos 26 estados e do Distrito Federal enviaram uma carta ao Procurador-Geral da República Augusto Aras, cobrando uma apuração contra o presidente Jair Bolsonaro pelas falas feitas durante o encontro com embaixadores e o encontro com embaixadores e daqui a pouquinho de Brasília. O nosso Bruno Pinheiro vai trazer maiores informações, mas eu queria muito pedir para Paulinho um pouco mais de repercussão, Paulo, a respeito do que falaram sobre essa reunião do presidente da República.
0: Então vamos lá, né? porque um dia depois é, dessa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, reunião na qual ele desacreditou o sistema eleitoral brasileiro, a gente teve aí diversos comentários feitos em redes sociais, enfim, por artistas, é, por instituições. Então vamos começar aqui pelo que disse a atriz Paola Oliveira. Ela fez uma série de tweets e disse o seguinte, olha, a urna Eletrônica é nosso instrumento de coleta de votos desde 1900 a há 26 anos, existe uma geração que nasceu após isso e já vota utilizando esse método eficaz, eficiente e comprovadamente seguro. Não é estranho que políticos que fizeram a sua vida e da família na esfera pública, sendo eleitos através da urna eletrônica, de repente inventem mil lorotas para justificar a própria incompetência? É estranho e vergonhoso. Aí A. Paola Oliveira fecha dizendo o seguinte. Ó, o Brasil não pode virar uma piada de mau gosto para o mundo. Isso não é brincadeira. Algo muito perigoso está acontecendo com a nossa democracia. A gente também teve a cantora Daniela Mercury, o ator Wagner Moura e a atriz Luísa Brunet, entre outros, assinando uma carta que foi enviada ontem ao Tribunal Superior Eleitoral dirigida ao ministro Edson Fachin, que é o presidente do órgão, né, na qual eles repudiam os ataques do presidente Jair Bolsonaro a credibilidade das urnas eletrônicas, essa carta também foi assinada por membros da sociedade civil e do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário vou ler aqui um trechinho da carta para vocês enviada ao TSE, é hora de defender o direito ao livre exercício do voto, sem as pés da desinformação e da coerção e de manifestar confiança no trabalho das instituições da justiça eleitoral é também hora de repudiar qualquer estratégia que vise a ruína dos alicerces da democracia para substituí-la por um projeto autoritário de sociedade. É preciso refutar tais ataques com clareza, para que todos compreendam os efeitos nefastos que a deslegitimação das eleições opera sobre a democracia. Delegados e peritos da Polícia Federal saíram também em defesa das urnas eletrônicas e afirmaram que nunca ficou comprovada nenhuma fraude no sistema eleitoral. Eles emitiram uma nota assinada pela Associação Nacional do dos Delegados de Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Vou ler um trechinho também dessa nota aqui para vocês. É importante reiterar que as urnas eletrônicas e o sistema eletrônico de votação já foram objeto de diversas perícias e apurações por parte da Polícia Federal e que nenhum indício de ilicitude foi comprovado nas análises técnicas. Esse texto também aponta ali na nota que a Polícia Federal tem participado ano após ano de testes públicos de segurança promovidos pelo TSE e que até o momento não foi apresentada qualquer evidência de fraudes em eleições brasileiras. A gente teve também aí uma nota da Embaixada Americana. Essa nota foi emitida depois do encarregado de negócios, o Douglas Conniff, participar desse encontro promovido pelo presidente Jair Bolsonaro. Um trechinho dessa nota da Embaixada Americana. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. Essa nota também reafirma a confiança de que as eleições no Brasil, que acontecem em outubro desse ano, vão refletir à vontade do eleitorado e que o atual sistema de urnas eletrônicas serve como modelo para as nações do hemisfério norte e do mundo. E fecha aqui também é, essa série de comentários. A gente tentei fazer um apanhado geral, ainda teve entidades de juízes, procuradores, advogados que se manifestaram em favor da confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.
4: Muito bem, gente. Uh, nós vamos ter, Vini, a matéria do nosso Bruno Pinheiro, Olha só, gente, tem uma informação aqui importante para a gente passar para vocês, deixa eu só pegar aqui, olha só, um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal encaminhou um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a abertura de uma investigação a respeito das declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro numa reunião com embaixadores na segunda-feira que a Paulinha trouxe aqui. Nessa representação, eles acusam Bolsonaro de proferir inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira em clara campanha. ...de desinformação, é o que disse esse grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal. Turma, vamos começar a conversar a respeito disso? Paulinho, eu vou começar por você essa. Eu quero saber o seguinte, por que, que o Exército se recusou a participar, a participar dessa, dessa reunião de segunda-feira, na sua avaliação? Não tenho a menor
7: ideia e desse, de tudo que aconteceu essa foi a parte que me chamou menos atenção e que eu achei menos interessante porque, e no final das contas é muito difícil a gente saber porque o que vai sair no jornal dificilmente é o que de fato aconteceu então, o que me chamou bastante atenção e tá, eu estou gostando de ver primeiro foi a resposta da embaixada americana porque é, é de um ridículo tão grande um país que hoje metade, mais da metade, 55% da sua população considera que o presidente foi eleito de forma ilegítima e, portanto, é um impostor no poder. É isso que a maior parte dos americanos acredita. Um país que, que, cujo, cujo presidente passou o ano uh, retrasado inteiro dizendo que essas... Aliás, ele não. Ele e toda essa turma que está agora falando a mesma coisa a respeito do Brasil passou o tempo inteiro dizendo que eram as eleições mais limpas da história, que não havia indício nenhum de fraude, que era tudo maravilhoso, que as eleições americanas tinham sido um espetáculo. E o mundo inteiro, hoje, vê a quantidade de fraude que aconteceu nas eleições americanas do ano passado. Eu sempre cito, tem todo o trabalho do, do True the Vote, tem todo o trabalho do, do 2000 News. É hoje uma coisa muito difícil para qualquer pessoa com o um mínimo de honestidade dizer que não houve fraude nas eleições americanas. Então, esse país, que isso é indiscutível, mais da metade da população, Dizem que houve fraude na eleição do ano, do ano retrasado e que o presidente, portanto, é ilegítimo. Esse país quer dar lição de moral ao Brasil. E diz assim, não, eu, nós confiamos no sistema de vocês. Ah, vocês confiam também no sistema de vocês. Quem não confia é o povo de vocês. Ah, as urnas eletrônicas são um exemplo para o mundo. As urnas eletrônicas são um exemplo. Um exemplo para o hemisfério do Sul. Por que, que a gente não adota aqui nos Estados Unidos? Por que, que não tem aqui? Por que, que Bangladesh, sei lá, Butão e Brasil adotam esse sistema sem comprovação de voto impresso? Por quê? Se é o um exemplo maravilhoso, eu já fui várias vezes aqui em locais de votação, embora não vote aqui, já fui várias vezes, nunca vi, acompanhei minha família, que é americana e vota, nunca vi esse sistema brasileiro sendo utilizado aqui. Claro, utiliza sim, os americanos utilizam sim tecnologia e sistema eletrônico, mas nunca só sistema eletrônico. A recontagem aqui, a possibilidade da recontagem, que é, o brasileiro, o, o, o Guga, fica desesperado quando se fala em recontagem, quando se fala em voto-papel. Recontagem aqui é algo que acontece de forma rotineira. Praticamente todas as eleições têm algum tipo de recontagem aqui nos Estados Unidos. E em alguns lugares a recontagem é automática quando a diferença é menor do que um determinado percentual. E aí você começa a ver esses procuradores O grupo de procuradores Eu achei bacana Porque a maioria dos procuradores São, do, do, são procuradores regionais Daquele direito do cidadão Daquela área de direito do cidadão E esse Eu, eu sempre digo isso E falo isso com bastante conforto Há muito tempo a maior parte dos procuradores brasileiros, e os diálogos da Vaza Jato deixaram isso bastante claro, são ativistas políticos dentro das suas procuradorias. Mas esses dos direitos do cidadão, é... só você entrar no Google e ver quais são as ações que essas pessoas propõem praticamente um, um DCE de universidade dentro da Procuradoria. Então, não me surpreende nada que essas pessoas queiram uma apuração do ar. Agora, o que, o que me surpreende, porque é muito, é muito surreal, é a falta de crime. O que eles dizem é que o Bolsonaro é, emitiu notícias falsas a respeito da, do sistema eleitoral brasileiro. Primeiro que, emitir notícias falsas não configura crime. Não sei onde está no Código Penal. Mas... Não há notícias falsas. Se vocês assistiram uh, a apresentação do presidente Bolsonaro, ele emitiu, primeiro, fatos inequívocos, um inquérito, o inquérito, a investigação da Polícia Federal existe, uh, o, o hacker passou oito meses lá dentro mesmo, teve acesso, os logs foram desaparecidos, tudo isso é verdade. Então, esses são fatos inequívocos, são documentados em papel, e por mais que o Supremo Tribunal Federal e a mídia tentaram de todas as maneiras, e, e as Big Tech tentaram enterrar esse assunto de todas as maneiras, são fatos, estão lá. Agora, o, o, o resto, ele emitiu questionamentos e opiniões dele. Perfeito, eu, Paulo. Eu não sei, eu acho, eu acho que na Constituição brasileira você ter questionamentos e ter suas próprias opiniões ainda não é crime. O Alexandre de Moraes parece discordar disso, mas eu acho
4: que ainda não é crime. Muito bem, são 10 horas e 26 minutos. O Guga Noblas está doido para falar, né, querido? Eu olhei para você e vi. Vi, inclusive, linhas de expressão. Você está muito estressado por conta do Paulo Figueiredo. Mas eu tenho uma solução aqui para você, meu querido Guga Noblasso. Só no para fazer propaganda. É o seguinte: daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse assunto, esse debate que vai acontecer aqui, justamente sobre toda essa repercussão do pedido dos procuradores em relação a investigações contra o presidente da República. Mas antes, Guga, eu sei que você está estressado com o Paulo Figueiredo. Já vi rugas é, de expressão na sua cara, mas nós temos uma solução. Se você ligar agora no 0800, 020, 17 e 26, você pode adquirir hoje o Botox Natural. Afinal de contas, esse negócio de Botox tá muito, muito, muito em alta, Exatamente, cara. Impressionante. né, Paulo? Impressionante. Tudo, Tudo bem, Andrade? Tudo bom,
9: Paulo. Bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. E realmente, quando que a gente imaginou que ia ter um produto que ia dar o efeito Botox imediato, é. a gente não imaginava isso. Antes era, só tinha a opção do invasivo, que era agulhadas, isso e aquilo, então... Hoje em dia, em forma de sérum, um sérum facial, que é sensacional, viu, Paulo? Desculpe, Ignorius, o que é um sérum? Sérum facial é diferente de um creme, porque ele vem em um tratamento, entendeu? Ah, ele entendi. faz um tratamento na sua pele. O creme, não. O creme, você passa ele. O que, que acontece? Você passou o creme, ele sai e já não, não tem entendi. efeito nenhum. O sérum facial, o ele serum faz esse tratamento. Penetra ele penetra dentro entendi. da pele, tem nanotecnologia, tem biotecnologia. Então, realmente é um produto de qualidade, que tá deixando o pessoal de casa, Paulo, com a aparência mais jovem. porque é tão ruim quando você é confundido cuidar a mais, né, Paulo? Quando a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, você tem o quê? 40 anos e você tem 30? É o que acontece comigo, né? <risos> dá, Todo dá pra ver dia que as pessoas com... acham que eu tenho mais de 40. Ah, né? imagina! E ó, e uma coisa muito interessante é o porquê que a nossa pele envelhece, né, Paulo? E aí, o que, que acontece? A gente foi estudar pra desenvolver o produto e tudo mais, a química, Sim. os cientistas, o que que acontece? A nossa pele, ela envelhece por conta desse estresse que tem aqui no estúdio, de vez em quando, não é sempre, não, né? Mano. Só de vez de vez em quando. Quando a gente sai na rua, o que, que acontece? Tem a poluição... Do dia a dia, os, os malefícios do dia a dia, a poluição que sai dos carros e, e tudo que envolve isso que penetra na nossa pele, acaba causando envelhecimento precoce. É. Penetrou na nossa pele e a gente acaba sendo prejudicado.
4: É e é curioso, né? Porque esse negócio de linhas de expressão na testa Sim. é o que mais representa a muito, velhice, né, muito, cara? Então muito. você percebe nitidamente quando uma pessoa ela é mais velha, justamente por conta Sim. dessa contração. E na até face, quando
9: né? é mais jovem, Paulo, o que aparece são as linhas na, na testa. É, é isso que acontece. começa a vir as linhas, não é a ruga ainda, o pé de galinha, o bigodinho chinês. São as linhas de expressão. Então, se você olhar no espelho e ver aquelas linhas marcadas, aquilo lá, se você não tratar, se você não usar o Harmonic, o que acontece? Ele vira ruga. Vira ruga, vira o pé de galinha e você fica com a aparência mais velha. E ninguém quer isso. Você se olhar no espelho agora e ver que tá as linhas de expressão, pega o seu telefone e liga aqui pra gente. 0800 020 1726. Você vai ligar, vai adquirir o seu Harmonic. Vai ter esse efeito Botox imediato. E é legal dar uma passadinha, Paulo? O mais legal desse produto,
4: gente, e a gente que usa aqui na Jovem Pan, eu, Sim. Paulinha, Zoe Martínez, usando o Guga Noblar, precisando agora <risos> usar, o ponto é o seguinte, o mais legal é que você passa e cinco minutos depois você já sente a pele esticada. Ele
9: dá esse isso efeito de É sensacional é isso. Por conta isso.
4: daquele veneno de cobra, isso, né? Isso,
9: na, na composição tem esse veneno de cobra que quando você passa mesmo, você sente, que é como se você tivesse esticado a pele com a própria mão, assim, ó, Paulo, é, é muito isso, bacana. Muito bom. E quando você vai fazendo o tratamento, aonde já virou ruga, pé de galinha, que é aquelas rugas mais mais profundas, elas vão sendo preenchidas também. Por quê? Porque tem oito ácidos hialurônicos, tem seis antioxidantes na composição. Então, é um produto completo. Além de dar o efeito Botox imediato, ele já trata aquelas rugas mais profundas. Então, se você que está nos acompanhando agora, dá uma olhadinha no espelho. Não está gostando do que está vendo? Está aparecendo muita linha de expressão, muita ruga. Se você usar o Harmonic, gente, pode vir a ficar até 10 anos mais jovem. Porque Isso quando você é elimina ruga e linha de expressão com 50 anos, 40 anos, você volta uns 10 Seja, anos a galera
4: precisa começar antes, né? Exatamente. Fazer. Quanto mais pa antes, melhor.
9: Apareceu linha de expressão, já usa o Harmonic, é. o resultado é rápido, dá o efeito Botox imediato e em 15 dias, as rugas profundas, você já começa a ver que elas estão sendo preenchidas. Esse caso que a gente vê de antes e depois que a gente traz aqui, Paulo, é do efeito imediato. Então, você de casa também pode ter esse efeito, mas precisa ligar. Visivelmente a pele esticada, visivelmente, né? Visivelmente. Visivelmente. É incrível o resultado. Mas liga. 0800, 0800 0800 020 17 26. 0800 020 1726. E pra promoção de hoje, hum. a gente pensou naquele produto que casa com o Harmonic, que Qual é pra que pele é. também. Hoje trouxemos de brinde pra nossa audiência o Melanvic, Paulo. Lembrando que o Melanvic é pra remover melasma, mancha na pele, aquelas manchinhas que ficou na infância da espinha, certo? Ele remove de dentro pra fora a mancha. Só que assim, gente, você usa junto com o Harmonic, só que no período da noite. Então o Harmonic, lembrando, tem o Harmonic diurno e o Harmonic noturno. Quando você ligar no 0, 0800 020 1726 e pedir o Harmonic, vai vir os dois produtos. Mas então, e vai a garanti... questão da, da porcentagem Vai garantir desconto. 40% de desconto. Então, 40% fechou. de desconto. O restante parcela em 10 vezes sem juros, entregue ligação gratuita e o Melanvic para remover manchas de brinde. Ou seja, vai ficar sem mancha, com a pele esticadinha, com a aparência Até 10 que anos maior. Até Até as 11 horas vamos manter, viu então, Paulo? Então temos
4: 30 minutos, gente. Para você ligar agora no 0800 020 1726, 40% de desconto, mais o Melanvic aqui, esse produto sensacional Dervic. Feito. Obrigado, Andrade. Valeu, querido. Muito bem. Paulinha, como é que estão as rugas aí do Guga Noblar? A situação está ah. crítica.
0: Hein? É, ele está precisando de um creminho Dervic. É, Vamos arranjar acho. um kit para ele. Muito bem. Eu deixa eu só ontem, passar aqui uma. mais
4: algumas informações, gente, porque eu quero ouvir Zoe Martinez e Guga Noblar a respeito disso. Esse documento que foi assinado uh, pelos 43 procuradores do Ministério Público Federal, ele está trazendo representantes de todas as regiões do país e está citando 19 declarações do presidente da República feitas durante esse evento de segunda-feira e que foram rebatidas pelo TSE. Como, por exemplo, vou citar algumas aqui para que vocês possam discutir. A alegação de que apenas dois países do mundo usam um sistema semelhante ao brasileiro, de que um hacker poderia excluir nome dos candidatos nas urnas, nas urnas, que a auditoria solicitada pelo PSDB disse que o sistema é inauditável e que o ministro Edson Fachin resolveu tornar o ex-presidente Lula elegível, dentre outras questões. São essas as alegações dos procuradores. Oi.
8: É, o artigo 84 da Constituição fala que compete privativamente ao Presidente da República, e aí entra o item 7, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Bom, é, aqui é bem claro, compete privativamente ao Presidente da República. O Faquin será também investigado? Também vai ser processado? também a mídia vai cair matando em cima dele, os procuradores vão se manifestar contra ele, ou o faquinho todo poderoso que pode passar por competência, competências que dizem respeito ao presidente da República? É uma pergunta bem interessante que deixo aí para o público. Bom, começando aqui, a PEC do voto impresso ela foi aprovada na CCJ por 33 a 5%. 33 a 5. 33 deputados parlamentares votaram a favor dessa PEC. E só 5 contra. Na comissão especial, tem uma coisa muito interessante. Que um dia antes, os, os é, ministros se reuniram, aí jantaram com o presidente de partido. E no dia seguinte, magicamente, assim, do nada, todos os integrantes da comissão especial foram trocados. Isso não chama a atenção de nenhum procurador da mídia, de comentaristas como o Guga, essa interferência direta do judiciário com o parlamento. Não, o judiciário pode, o judiciário pode. Ontem o Google falou que o executivo interfere no legislativo, mas o executivo é um órgão político. O executivo e o legislativo têm que conversar, isso é claro. O judiciário não, não cabe ao judiciário esse tipo de coisa. O judiciário, sabe o que cabe ao judiciário? Interpretar leis. Ninguém, ninguém, nenhum brasileiro votou para colocar Gilmar Mendes... Barroso, Alexandre de Moraes, ninguém votou para colocar esses ministros lá. O STF não, não, é, não é político, ou não deveria ser, é um órgão técnico. Tem também a questão dos candidatos, que magicamente, atualmente, estão contra o voto impresso, mas na época da Dilma, em 2015, eram a favor. Ciro, Tebet, que hoje fala, falam que é uma vergonha o que o Bolsonaro está fazendo, apoiaram o voto impresso. O que aconteceu em tão pouco tempo para eles mudarem de opinião tão rápido? E a terceira coisa, tem uma reportagem da Amanda Klein, de 2020, falando que o principal fabricante de urnas americanas agora mudou de ideia sobre a segurança das urnas e que agora não fabrica mais sem voto impresso porque é inseguro. É a mesma coisa que o Bolsonaro fala hoje. Então, o que mudou? Porque eles podem falar isso, técnicos, né? podem falar isso e o Bolsonaro não. Eu não vi o Bolsonaro atacando, ministro atacando o sistema eleitoral. Eu vi o Bolsonaro conversando com os embaixadores e mostrando o inquérito da Polícia Federal. Isso é ilegal? Mostrar uma coisa que de fato aconteceu? Até agora, eu não vi os ministros correndo atrás da polícia, para a polícia concluir as investigações a respeito disso. Os ministros do STF foram obrigados a falar sobre isso, senão eles iam ficar quietinhos, iam ficar quietinhos, escondendo uma coisa tão importante do povo brasileiro, dos eleitores. Como que o TSF ficou sabendo desse hacker? Porque o próprio hacker foi quem falou. Fiquei oito meses no sistema, Oito meses. Se não, se ele mesmo não tivesse assumido e falado que foi ele, ninguém saberia. Tem como o povo brasileiro confiar num sistema como esse? Todo o sistema está sujeito a falhas. O, qual é o problema de querer aperfeiçoar? É nessa tecla que o Bolsonaro bate. E não é, rec... não é de agora. Tem décadas, décadas no Brasil que as pessoas querem implementar o voto impresso auditável. Não é desde 2015, é tem muito tempo antes disso. E em 2018, tinham prometido, falaram em 2018 vai ter voto impresso. E conseguiram fazer um borogodô aí para não colocar na eleição de 2018. Então não é um papo agora recente do Bolsonaro que está querendo sabotar a eleição desse ano. É uma conversa, uma discussão que vem lá de trás e que agora já deu a gota da água. Se agora não tiver pressão, é agora ou nunca. Estão enrolando há décadas para implementar esse voto. O Bra... Esse voto impresso, o Brasil usa a primeira geração dessa urna. Não implementam nem a segunda geração. Por quê? Por que se tem condição de ter mais transparência no sistema eleitoral, não aperfeiçoam? Perfeito. Qual é o problema? Isso levanta muitas suspeitas.
4: Guga, vamos lá.
8: É
6: isso, gente. Eles querem continuar criando a dúvida sobre o sistema eleitoral, apesar do mundo inteiro, da sociedade civil, dos artistas, da justiça, dos procuradores, ah, da polícia Artista. civil, dos peritos, da Artista. maior democracia dos, do mundo, que são os Estados Unidos, estarem dizendo, os Estados Unidos chamando de um modelo que o mundo inteiro confia, estarem dizendo que confiam, sim, no sistema eleitoral. Todo mundo confia. Mas é claro que os bolsonaristas vão continuar com a mesma estratégia de seguir o que o Bolsonaro quer, que é continuar criando a dúvida, criando medo, criando é, um, um artifício para que o Bolsonaro possa, de fato, depois refutar o, re, o resultado de uma eleição que todos os prognósticos prognósticos dizem que ele perderá. É óbvio que isso é uma estratégia política, continuar minando a credibilidade é, das urnas, do sistema eleitoral, mas é uma estratégia que não está funcionando. Vocês deviam parar Bolsonaro e, e os seus seguidores. Não funciona, é um tiro no pé. Isso só assusta, só é, faz com que você perca votos. Inclusive, se vocês repararem, ninguém saiu em defesa do Bolsonaro, a não ser os militantes, os filhos dele, o núcleo político dele, ninguém em volta dele saiu em defesa desse ato de convocar embaixadores é, inclusive não foi realizado pelo Itamaraty, é, foi realizado por ele por militares que estavam próximo dele, e olha como foi um fiasco total, as forças armadas foram convocadas, foram chamadas, foram convidadas, é, e o exército a marinha e a aeronáutica os comandantes das três forças se recusaram a ir, disseram que tem que ter um limite, que não dava para ir para um evento que todo mundo sabe o que seria uma sabotagem a uma instituição, que é a justiça eleitoral, que é a justiça do Brasil. Seria um presidente convocando... Ministros convocando as Forças Armadas para um ato de sabotagem contra o seu próprio país. Então as Forças Armadas também não foram. E agora, não tava o aparelhado? Bolsonaro não foram, foi o ministro da Defesa. Mas não estavam um aparelhados? O ministro da Defesa foi. Agora, as Forças Armadas não, não foram. Não foram. Não estão aparelhadas, Olha, então. todo mundo é, sabe. Então ninguém falou são, que os comandantes. São ninguém oponhas, falou então. que os comandantes Isentas. estão aparelhados. Uma parte dos Isentas. reservistas ah, estão. Ah, foram uma parte. Ah, é vou... Peraí, calma, vai pera aí, passar, aí, vai gente. passar Vamos vai. Lá. Você <risos> segura a onda confio Ontem, na, na, ontem na... ele mais uma vez Ontem eu... ele mais uma vez Testou os limites dele, anteontem E levou um fora das forças armadas Vendo que não tem esse controle Que ele quer ter, eles se recusaram E aí o mundo inteiro Se colocando favorável Embaixador da Suíça é, falou que a, a, a eleição aqui vai transcorrer de maneira é, tranquila, a, o Departamento de Estado dos Estados Unidos dizendo que confia na eleição brasileira, é, toda a sociedade civil dizendo que confia, peritos, justiça, Polícia Federal, é, tribunais, o TCU, só que é claro que os militantes e que o Bolsonaro continuarão tentando sabotar esse sistema. Agora, Esvaziou, ele conseguiu, claro, é, um tiraço no pé. Esse está sendo visto como talvez o pior movimento do Bolsonaro nesses anos dele no poder, o maior tiro no pé, talvez, é, se isolou mais politicamente, é, conseguiu o único apoio que ele teve foi o silêncio do Arthur Lira, que ficou calado, já que não pode apoiar publicamente, teria que criticar preferiu se calar. Ele ainda tem uma procuradoria geral que vai blindá-lo, um procurador-geral da República que está do lado dele, mas ele se isolou politicamente, ele se isolou internacionalmente, foi um fiasco, os embaixadores é, saíram, é, o que eles relataram é, para os seus é, presidentes, foi que há aqui é, uma eleição que é, sim, uma eleição onde não há nenhuma prova é, de que ela possa ter sido corrompida, desde que há o sistema de urna eletrônica, antes que havia, assim, muita fraude, e que eles confiam nesse sistema e que há um presidente tentando criar um artifício para sabotar a eleição. Foi só isso que ele, ele ganhou. Isso ele países. só ganhou um movimento é processo, contrário à é é intenção dele de sabotar a eleição. Ninguém está com ele, mas é óbvio que os militantes vão continuar sabotando. E olha um detalhe. É, o, fechar, Guga, só para fechar, não dá para a gente confiar muito quando o ursão... É, fala sobre dados Porque ele consegue, por exemplo Fazer uma distorção do tipo Há mais brasileiros contrários à urna Apesar do instituto Que fez a pesquisa dizer o oposto, que a conclusão é que mais de 70% confiam nas urnas e mais de 70% também não querem que retorne para a cédula. Apesar desses números, ele consegue dizer que a maioria é contrária. Então, é, ele cria uma fantasia, ele quer acreditar nos dados que ele quiser e não dá para levar a sério.
4: Olha só, eu queria que vocês pudessem, Paulo, por favor, Paulo. Eu só quero,
6: só quero dar o dado. Hum.
7: Quero, é porque assim, aí eu, eu falo o dado. O, o Guga chega à conclusão que
6: ele quer, mas eu falo o dado. Eu chego à conclusão que a pesquisa
7: chegou.
8: A pesquisa, é a um porra, pesquisa
2: né? diz
6: não, a pesquisa. A... A... E se você não sabe eu além do dado, é o dado, há qual conclusões é o dado? da pesquisa. Aí, mas vai lá, é manipula. Ele vai dizer que não qual confia. Qual é o dado, Paulinho? O que confia pouco. Ele já falou isso 100 vezes. Ele tenta. Peraí, Quando... qual eu... que é o dado? É
4: porque.
7: Quando o Guga. É... Ele, ele realmente é um problema cognitivo. Eu, eu falo dificuldade de interpretação de números. Eu acho que é uma Sim, coisa não. talvez de humanas, alguma coisa, assim, mas é, é uma dificuldade de interpretação de números. A pesquisa pergunta, classifica entre se você confia muito, confia pouco não confia. ou não confia. São esses três dados. A pesquisa, so, todas as pesquisas sobre o urna classificam nesse sentido. Eu somo os que confiam pouco e os que não confiam. E digo para as pessoas, hoje em quase todos os institutos, o Datafolha dá 56%, somando esses dois, a maior parte dos brasileiros confiam pouco ou não confiam. Eu acredito que confiança em determinadas coisas deve ser absoluta. Tem que confiar muito. Nós temos que confiar muito no nosso sistema eleitoral. Afinal, ele é o alicerce de toda a democracia. Da mesma forma, eu, eu, eu falo o seguinte, vira para sua esposa e fala assim, amor, eu confio pouco em você. Vê o que, que você vai pouco.
6: ouvir de volta. Eu confio pouco, você Sugiro não sabe você o nível de confiança. Que você Essa vai é ouvir de a sua volta. manipulação. Porque eu confio isso, isso pouco é manipulação. Esse é confio manipulação. pouco pode ser confio 80%, confio <risos> 20%. Eu não sei, ele coloca. Aí você escolhe. Confio Aí você você confia é Eu vou na conclusão coisa. da pesquisa, meu amigo. Dói, assim isso. como toda a imprensa. Só você coisa fez, coisa fez a conclusão oposta. Mas quem quiser mais na conta. A minha mulher confia
4: muito em mim. O
6: marido da Paulinha também.
7: Bom, eu acho que esse é o objetivo. Se você tiver Espera, alguém que não... confia pouco em você.
6: É isso. É, é, um, é uma escolha O único que confessa. fez essa leitura foi você. Eu vou na, eu vou na leitura Muito da bem. própria pesquisa. É, eu eu, eu confio um que vocês vão esperar
4: assim, um, um pouquinho um Para continuar discutindo aqui, porque eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente retoma esse assunto. São 10 horas e 45. Jovem
3: Pan,
1: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que fui pra Angra com o Léozinho agora nas férias, levei cinco amiguinhos dele da escola, todos bilíngues. No terceiro dia, a empregada me liga avisando que não vai trabalhar porque tá com Covid e fala que vai ter que ficar dez dias afastada. Eu falei, não acredito, não dá, né? Aí, menina, eu com a casa cheia, falei, vou ter que colocar os bilíngues pra trabalhar, né? Aí, menina, na primeira refeição eu pedi pros meninos ajudarem a tirar a mesa. Você não sabe o que foi. Todos começaram a reclamar que não queriam ajudar. Falei, gente, aqui em casa também é empregada, só que a empregada tá com covid. O que vocês querem que eu faça? Aí um já ligou pra mãe falando que queria ir embora. O outro já começou a chorar. O outro se trancou no banheiro falando que tava com dor de barriga. Falei, ferrona? Aí, menina, você não sabe que legal que foi. As mães dos meninos viram que eu tava em apuros, fizeram um mutirão, cada uma mandou a sua empregada de helicóptero pra Angra. No final, nós passamos a semana com cinco empregadas na maior mordomia. <risos> ah, parece <esse> maluca, né? <risos> não, sério. Fora que os bilingues aprenderam uma super lição de solidariedade, né? Que na é dificuldade, a gente arregaça as mangas e ajuda o próximo. É isso que fica. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
8: Valeu, hein? Ele tá montou. gravado.
6: O Arthur Lira, ele mudou os nomes do partido o Guinha, dele. Nós estamos que vo... ao
4: vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 49 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está discutindo Isso. um pouco a é respeito justamente dessa pressão que Augusto Aras está recebendo para abrir investigação contra o presidente Sim. da República depois da reunião de segunda Só uma coisa, feita. se
6: vocês querem, vocês bolsonaristas, se quiserem bater na questão da PEC do voto impresso, sejam coerentes. Vocês podem até criticar a, a justiça dizendo que ela também atuou. Agora, vocês precisam ser honestos honestidade intelectual e dizer como é que foi feito isso. Quem articulou foi o centrão do presidente Bolsonaro. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele trocou membros na comissão que votariam a favor do voto impresso, para tentar já derrubar na comissão. Depois que ele trocou, isso teve um efeito dominó. Outros partidos fizeram a mesma coisa e trocaram para fazer com que na comissão já fosse derrubado o voto impresso. Mesmo derrubado só para continuar, mesmo derrubado lá na comissão, o que, que o Arthur Lira fez? Levou ao plenário, para que o Bolsonaro não tivesse nem chance de reclamar depois, para que fosse derrubado também em plenário. E foi também em plenário, derrubado pela maioria dos deputados. Foi uma decisão política e isso eles não contam, eles só querem queimar o STF. Não,
8: uma coisinha. O Fachin, contar, ele se reuniu com os embaixadores e ele pediu... Para esses embaixadores, para os países aceitarem imediatamente o resultado da eleição, Aí tá? Isso fala, é vem? comum? Isso é comum?
7: <risos> Gente, Escuta é chocante. voto impresso? Posso só não, colocar. Isso é
8: política. Cara, é situação política. Situação ele está falando que o STF é um órgão Já político. Ando, ando, ando Lira. Meu Deus. Não, não, mas você falou que é normal, que é política. Ministro ir jantar com deputado para mudar o a Guga. Pelo amor de Deus. só
4: fazer um raciocínio aqui. Eu quero muito que alguém possa me explicar isso. O Bolsonaro conseguiu, nesse semestre, reduzir o valor dos combustíveis, certo? Fez porque certo. fez, foi lá para o Congresso Nacional tal, não sei o quê, e oposição, reverteu, paió. mudou lei e tal, não sei o quê. A gasolina estava quase 10 conto no Brasil, agora caiu para 5 reais. Aí você pode falar, porra, eleitoreiro ou não, mas o cara foi lá e conseguiu reduzir, é o mérito onde? dele. Faz ponto. 5? Não, 5, 6 reais a tá gasolina.
6: 7 reais aqui, São Paulo. Não, falando.
4: querido, aqui em São Paulo é o estado mais barato do Brasil, a Brasil gasolina tá menos barato, de 7 reais. Bom, gente, não, não,
0: não, não. O reduziu a. O ponto preço. é
4: o seguinte, reduziu. Aí muito bem. Aí o cara vai lá e vai distribuir 600 conto a partir de agosto para a população, certo? Muito bem e então, tal, não sei o quê. Aí ele vem e fala sobre voto impresso. É que eu Ô, eu... Irmão, que nós estamos numa pé, campanha mano. política... Voto impresso e, e que já foi vencido. Essa, voto impresso, Paulinho, eu tô pensando estrategicamente da cabeça para a para ganhar ah, uma eleição. Tá aí, ele está ele disputando novo. uma eleição. Não, ele está ele tá disputando uma eleição, ele precisa ganhar votos. É, eu não sei óbvio. se Bom, ele. Desde pegando... que os votos valham, né? Eu não deixa sei. Desde que os votos mas, sejam contados. Mas, mas o Paulo, já o
6: PEC é, do voto impresso. Peraí, gente.
4: É que assim, eu posso chegar e falar o seguinte: eu quero voto impresso. Beleza, posso falar, é direito de todo mundo. Isso é um Mas existe. Existe uma coisa chamada devido processo legal, que você, Paulinho, defende aqui.
2: A eleição, brasileira, né? a, eleição, a
4: eleição brasileira pressupõe uma regra muito clara de um ano de antecedência. Hum, Esse hum. assunto foi discutido. Quando a gente solta aqui e fala o voto tem que ser impresso, acho que... acabou essa história. Acabou. O que me a assusta é que vocês
8: aceitam ativismo judicial a muito a é 2 de
4: outubro, gostando, não gostando. Me, me vai muito. ser assim, turma. Hum. Não tem como mudar Cara, agora. Não foi limpo Não foi limpa essa não, votação. Não tem como mudar. Mas o que diretamente o Ponto é o seguinte, o, o Zoi, Paulo e Guca. Se nós não tivermos eleição no, no dia 2 de outubro, vocês estão sugerindo o quê?
6: Exatamente
4: Mas
8: que que é. Não, não tiveram as YouTube, sugestões tá. das Forças Armadas. Mas que... foram as aceitas? Acatadas, mas as principais acatadas. não foram. Não, as principais não foram aceitas. Quais são as principais que não foram? Muito eu, eu é muito importante. Eu Posso listar aqui para você, Paulo. Não, mim, as que não foram,
0: fala, é legal, Paulo. Não, mas as que não foram, que seriam importantes. São várias, mas tem três que não sugeriram. Então, mas fala quais são um as que não foram 20, aceitas, toma. que seriam cruciais, que, por exemplo, apaziguariam é essa situação no sentido do Bolsonaro ficar confortável <risos> com as urnas e dessa discussão acabar. Porque o ponto que o Paulo traz e que eu acho que é o mais relevante eu é acho. esse. Teremos eleições em outubro. É, a questão da confiabilidade, eu acho que é válido vocês questionarem. A questão é o timing, tipo, se não dá para fazer nada e a eleição é daqui a pouco, a gente vai ficar falando que o quê? Que isso é fraudado? A gente vai falando o quê? Que o Brasil não dá. Hum, e, que que, falando, e não tem Paulinha, como mudar, você entendeu? Não tem. Não é que daí amanhã é dá. Ah, não, coisa, aí vamos fazer auditável, vamos fazer. Auditável, né? vamos fazer não, não tem o que o fazer agora. Agora, agora. Paulinha, seja, mas teve que fazer. Não, mas agora, pessoas? nesse ah, momento. Não, não, não tem. Quais são os pontos então, que apaziguariam? Por exemplo, alguma coisa que é, você fala assim: não, se aceitasse isso e isso, aí o Bolsonaro aceita e vai ficar feliz, acabou essa discussão. Tem esses pontos?
4: Fala, Paulo.
7: Bom, aí. o que é importante contextualizar as coisas. O que está uh, se discutindo em relação ao voto uh, auditável, ao voto eletrônico com cópia do voto impresso, não retorno ao voto impresso como mentiroso de um certo ministro foi desmascarado uh, em Londres falando a esse respeito, o que está tá se fazendo é historiando o problema. Historiando, explicando, falando assim, olha, nós estamos há bastante tempo tentando implementar um sistema mais transparente no Brasil, é importante que as pessoas porque senão fica esse discurso de que ah, agora está em cima da hora, não dá para fazer nada por que que traz esse discurso, não, 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 peraí Desde não,
0: eu não eu entendo o histórico. Eu entendo o histórico. Acho válido Em 2018 prometeram
4: desde que, que Já até. Foi até. Foi você concorda Congresso? que não vai mudar, né? Já. Foi enterrado
8: foi por Eduardo. interferência do ativismo, ativismo judicial então, do Supremo Tribunal é. Federal. For, for, o Paulo, foi, nada, foi sim. Concorda, foi sim. Co...
4: Peraí, peraí. Tu ah. Você concorda comigo que não, nessas eleições agora de 2 de outubro a regra vai ser essa. Não vai mudar, não vai ter
8: voto
7: no claro, Não tem a menor dúvida. Perfeito. Graças ao ativismo judicial, ao lobby. E ao Arthur e o Central. Olha que coisa sem sentido.
8: são política. É tá diferente do Supremo, Supremo Tribunal, Tribunal, Tribunal Federal, Federal aí, que é órgão um técnico. Pera aí, pera aí, exatamente. Só um é uma responsabilidade de você defender o ativismo judicial. Dois, um Deixa minutinho. o Paulo vocês <risos> fazer. Vamos concluir o raciocínio
7: dele. aqui. Ninguém está dizendo que o Supremo Tribunal Federal foi lá e votou, botou o dedo e votou no Congresso. É claro que o voto foi feito pelos deputados. Isso é uma coisa meio elementar, meio assim constrangedor de alguém ter que dizer isso. O que está se discutindo é por que os, os deputados que estavam votando numa, ou sinalizando o voto numa determinada direção recebem visitas de ministros do Supremo Tribunal Federal, que por um acaso tem vários processos deles, criminais, é, sendo julgados por esses mesmos ministros, e aí depois o Arthur Lira e outros integrantes subitamente recebem percebem o lobby, percebem o peso de com quem eles estão brigando, como em vários outros casos. Esse não é o primeiro caso de lobby do, do, de ministro do Judiciário dentro do, 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 do Congresso Brasileiro. E aí eles vão lá e mudam as suas opiniões. Eu acho, me parece um comportamento meio mafioso. Olha, você recebe uma visita e recebe, como diz o Dom Corleone, uma oferta que você não pode recusar. E aí muda todo mundo o voto. Isso aí, você conversa... Os relatos, eu conversei com vários deputados integrantes da comissão, inclusive o relator do voto impresso da PEC, estava lá e fala a respeito desse assunto de forma aberta em várias entrevistas aqui na própria Jovem Pan, sobre essa mudança que aconteceu dentro da casa deputada. Bem, aqui isso também fala isso a respeito. Então, isso é você historiando. Aí, desde então, já que essa medida não foi aprovada pelo Congresso, devido ao processo legal, com lobby ou sem lobby, eu acho que ministros deveriam ser responsabilizados por ativismo judicial, mas o Senado também não os responsabiliza, segue o jogo. Depois disso foram feitas várias sugestões que não foram acatadas. Agora, ainda dá tempo. Estão sendo agora feitas três sugestões. Três sugestões que não é ligado ou desligado, elas aumentam a confiança dentro do sistema. E são sugestões simples. O Paulinho, então, mas já foram perfeita, acatadas mas...
4: 12, né? Esse, esse, esse é um ponto. De 15, mas aí vai acatadas Você não vai
7: fazendo nada. Você Eu tem dois minutos. Ou você vira e fala assim, não vou fazer nada, é assim, tá maravilhoso, quem quiser quer, quem quiser não quer, senta e chora. É. Que é o que a imprensa e o Supremo Tribunal Federal estão dizendo, e essas OABs e entidades aparelhadas. E você tem um outro caminho dizendo o seguinte, olha, você tem uma margem, e mesmo que não fossem a maioria dos brasileiros, você tem pelo menos 30% dos brasileiros, que são sei lá quantos milhões de pessoas, que não confiam no sistema. Vamos aprimorar a confiança do sistema? Pô, três medidinhas, três medidazinhas pô, bem simples. Realizar o teste de integridade das urnas nas mesmas condições de votação com a participação do eleitor e a biometria. Ou seja, o que já é feito, você só tira do TSS controle e passa para o povo, que é o dono do processo eleitoral. Dois, implementar ainda para o pleito de 2022 um TPS nas urnas de 2020, que são o TPS o teste público de segurança, que são quase 40% das urnas no Brasil e que não foram testadas que é uma mentira que eles estão repetindo, as urnas já foram testadas milhões de vezes, mentira, 40% delas não passaram pelo TPS. E três, você tornar uma auditoria, e aqui eu uso aspas em auditoria, porque é inauditável, segundo o próprio STB, mas é inauditável um sistema que é completamente eletrônico, ou, para ser correto, a auditoria é feita com enormes limitações, você fazer a auditoria de forma independente, porque em lugar nenhum do mundo, do planeta Terra, em nenhuma organização, a auditoria é feita pelo auditado. Então, são três medidas, Paulinha, que você me pediu... Que podem ser, sim, implementadas neste pleito... Ô, e Paulo. que a população está gritando... E a imprensa, a OAB, os procuradores... Estão cuspindo na nossa cara... Enquanto nós estamos pedindo, simplesmente... Um pouco mais de transparência... Um pouquinho, um pouquinho mais de transparência... Já que, já que derrubaram, através de ativismo judicial... O que tinha que ser feito... E o nosso sistema é uma porcaria... Que ninguém mais no mundo usa... A gente está pedindo <risos> um pouquinho... Só um pouquinho
6: de ir, de essa de que Ninguém, Ô, usa, Paulinha, é que ninguém mais assim. usa... A cascada Sim, tipo, é Ninguém é... mais usa, não. 46 países, países, países já, países países já usaram, usaram. Já usaram. Já usaram. De maneira, já usaram. Ou maneira integral, ou maneira parcial. É. É. Meu amigo, mentira. os Estados Unidos disseram que o nosso sistema é um modelo, e sempre foi considerado um modelo. 46 não países. não, foi Só detalhe. Espera aí, Paulo. Qual, olha, eles ficam nessa mentira de parecer que só o Brasil e mais dois países já usaram o um sistema ah, eu de eu eletrônico. Falar, tem, que mais um sistema tem, que tem mais de 40 países, são 46 que já usaram de maneira... Essa eu quero desmentir de maneira integral esse ou de dizer maneira dizer. parcial, seja ah, para é, eleição de sindicatos, seja para eleição de políticos. Se você Essa for contar, também, vão ter dezenas de países, mais de 40, 46 <risos> uma contagem do nosso próprio TSE. Então, Não, é uma casca. Quero... Detalhe, a nossa urna também já foi emprestada. Dizer, ela já foi emprestada para países como Paraguai, outros países aqui da América Latina. Bem, Paraguai, o Brasil já isso. emprestou Bem, a nossa urna para outras eleições. E ela é considerada um modelo no mundo inteiro. Só quem desacredita Dita, são os bolsonaristas, mas aí você pergunta: cadê a prova de que qualquer eleição foi fraudada? Não conseguem apresentar nenhuma. Detalhe: Bolsonaro e os filhos foram eleitos. O Bolsonaro seis vezes por esse sistema. É uma coisa esquizofrênica você pegar um sistema que te elegeu seis vezes e querer dizer que é uma fraude. Agora, por. Aí o Ursão fala. É, é óbvio que são os políticos que votam mas teve uma interferência do STF, aí ele fica supondo ele não fala como que foi, o que falaram não, mas ele supõe, fonte, ele, supõe hoje ele supõe porque se encontraram devem não, ter chantageado, de gente os, o direto, o Arthur Lira e o Congresso compram a briga com o STF, eles não quiseram comprar essa briga porque eles nunca tiveram, ele falou que mudou o a opinião das a pessoas a mudou a opinião de ninguém, que eles mudaram foi pessoas que votariam a favor do voto impresso, foram trocadas trocadas na comissão. Isso aconteceu. Agora, o Arthur Lira e os outros líderes do, do Congresso, da Câmara, do Senado, sempre se colocaram contra esse discurso do Bolsonaro. O, por quê? Porque eles foram eleitos por esse sistema uma dezena de vezes. É muito ruim para eles ficarem agora nessa eleição se colocando contra aquele sistema que eles se elegeram. Pode parecer que eles estão pondo em dúvida a própria eleição muito deles. Bem. Então, é óbvio que eles não vão embarcar nessa. Não é porque Luiz Barroso, a bancada do ST, STF, foi Nossa, lá bugar. e chantageou. Isso é papinho Turma. de bolsonarista querendo atacar só o STF e fugir da política. Pedir... Por que, que eles não atacam bugar. a política? Atacam o Centrão, porque o Bolsonaro é Centrão.
4: Ok, eu vou pedir para vocês serem breves. Zoe, em breve. claro. seguida o Paulo, para fechar.
8: Matéria da Folha de São Paulo de 9 de junho de 2021. Só Brasil, Bangal Bangladesh e Butão usam urna eletrônica sem comprovante do voto impresso. Segundo o levantamento da Folha, a maioria dos países que usa urnas eletrônicas adota a segunda geração dessas máquinas, que imprimem um comprovante em papel, o tal... Voto impresso Enquanto o Brasil ainda utiliza As da primeira geração Matéria aí da querida Folha de São Paulo Que o Guga gosta tanto Mais uma fake news aqui Desmentida, não, não, é obrigada nós, meus amigos
6: Ela não consegue interpretar fechar. o que ela leu Vocês viram Deus. que o sistema Interprete eletrônico Está dito, mim. Está dito ali que o sistema eletrônico Ele é feito ficar. em outros países Só tem Pera país aí, que sai lá. também em voto impresso que, que, Mas é um sistema eletrônico
8: Tem
4: outras pautas aqui Para a gente tratar, por favor as minhas linhas de expressão estão se intensificando nesse momento por favor, Paulo, pra gente fechar volta o Ervic
7: volta o Ervic quero botox natural, Não, quero eu tô... tudo isso de volta
4: as minhas linhas estão é... péssimas
7: o que acontece é o seguinte ou existe uma, uma estratégia de argumentação uma falácia chamada falácia do espantalho que ao é, invés de você rebater o argumento real da pessoa você constrói, hum, em inglês chama -se straw man, né, um espantalho e aí você fica discutindo com esse espantalho, que nunca foram os argumentos da pessoa. Esse espantalho que foi criado, e isso, isso me dera suspeita, tá? Esse espantalho que foi criado pela esquerda de que o apoiador do presidente Bolsonaro ou alguém quer voltar ao voto impresso, que foi o que o ministro Barroso foi falar aqui na Inglaterra e foi chamado de mentiroso publicamente. Ninguém, nunca houve essa proposta de voltar para voto impresso discutida na sociedade. O presidente Bolsonaro não defende, os apoiadores do presidente Bolsonaro não defendem, volta para o voto impresso. O que eles defendem é um sistema eletrônico com um comprovante impresso. Aí, o que que entra? A mentira, só, de fato, só três países utilizam isso. Brasil, Butão e Bangladesh, sei lá, o Zoe acabou de ler. É, são os três com um B. Quando você entra no site do TSE, eles dizem que 23 países utilizam sistema eletrônico no, na sua votação nacional. 23 site do TSE. Aí você vai olhar os países que eles... Outro dia o Guga disse que até o Japão utiliza. Nem
8: o TSE. Utilizou, eles já utilizou, meu poderiam, amigo. Já utilizou. passado, pai... Os japoneses, passado, ficaram... pai, né, os japoneses não, não vieram aqui... Mais.
7: Já utilizou. Os japoneses vieram no meu chat desesperados e tudo mais. Alguns países já utilizaram algum sistema eletrônico. Por exemplo, as maravilhosas Noruega e Finlândia. E voltaram atrás. 23 utilizam hoje em dia. Só que todos eles. Exceto esses dois que a gente citou, utilizam como comprovante de votação. O TSE diz que os Muito Estados bem. Unidos utilizam o sistema eletrônico. Não existe. Eu estou desfazendo essa mentira do Google aqui no ar, ao vivo. Não existe. Okay, e eu afirmo categoricamente, aposto dinheiro: não existe votação exclusivamente eletrônica nos Estados Unidos, como um existe minuto. no Brasil. Em nenhum dos 50 Turma. estados que
4: tem as suas eleições presidenciais. Por favor, meu, só um minutinho, só um minutinho. Olha só, As, eu, hoje está muito hoje difícil, Hoje está uma Paulo, coisa tá muito difícil. Eu ganhei a quinta linha aqui na testa agora. Rugas Sim. de expressão, estresse, nervosismo, mas o importante é sempre a gente manter a calma, É, eu certo? queria
0: até escrever para o TSE, pedir para aprovar eu essas acho. três que faltam, para a gente nunca mais ter que discutir esse assunto <risos> e simplesmente ter uma eleição e votar e que o que todo mundo quer vença.
4: Escuta, eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta, será que a gente chama o VAR em relação combustíveis. Você quer Google no Black? Chame o VAR aqui. Eu
0: Quanto acho válido sem ter um bar.
4: no Brasil. A gente Não, vai chama saber, com relação às urnas
6: eletrônicas. Quanto...
2: A Jovem Pan apresenta Conselho do
6: Tio
10: Rico. Senhoras e senhores, Dani Zuckerman, este é o Conselho do Tio Rico, fala tio! Eu tô feliz pra caramba de estar tá aqui na tua frente, Ó, oh, Eu tô feliz, mas vou falar, que tesão, <risos> que alegria que é estar tá com uma pessoa que eu gosto e tão sábio! Ô tio, é o seguinte, todo mundo, eu não sei que carro que você tem. Eu não queria te perguntar isso, mas você gosta não, muito de carro. É, hoje eu vim com uma SMG. É, aquela Porsche elétrica lá, você gostou, né? Taikan, é, ela é bom por um lado, mas é broxante pelo outro, né? Não Porque tem barulho. Não tem barulho. É igual uma Fórmula 1 sem oh. barulho. Ah, a gente gosta de barulho pisar <risos> Agora deixa eu falar. Como que os carros estão caríssimos, bizarro, né? É? É, é impressionante, um carro, sei lá, sem conta. Você 300, sabe o que palco. significa isso? A lei da oferta e da demanda Boa. A lei da oferta e da demanda Ela não falha nunca Significa que a China E a, os chips de carro, eletrocondutor, etc Que não estão conseguindo entregar para as fábricas Você tem poucos carros E a demanda de quem tem bala Nos locais aqui no Brasil ou fora Estão comprando É verdade e vou te falar, as empresas estão adorando essa lei da oferta e da demanda é, eu sei que você gosta <risos> também de caoa, você gosta de, do mercado chinês, caoa cherry, o cacete você sempre achou, falou tio o uh, que, que você acha da China? Falar aquele negócio de carro chinês ou de produto chinês ruim? Acabou, acabou acabou né? Acabou, agora a China tá com bala na agulha pra fazer coisa boa tecnologia, mas o que, que todo mundo quer saber porque no final das contas, compra carro <risos> ou não é se é o momento ou não pra comprar uma carroça cara, mas eu eu vou te falar, como investimento é um negócio que a gente tem que pensar bastante, mas uh, o ponto é o seguinte, carro elétrico hoje, a Tesla, a Caoa, que tá fazendo uma revolução importante, porra, tá voando, então tem, faz, faz sentido olhar nesse mercado de elétrico agora, que eu acho que tá bombando e vai continuar. Vai, né, tio? Foguete Vem... não tem rezuque. <risos> eu adoro. Ô tio, a gente vai mandar um beijo grande pra quem? Vamos pra turma da Haganá? Puta adoro, hein? A turma, você sabe que eu contrato o Mossad. Eu sei, isso que é serviço secreto. israelense, israelense. Uhum. E a turma falou fala com o Ren Gilad. Senhor da HNA em São Paulo Que a gente vai te ajudar ainda mais com segurança Queria mandar um beijo pra ele Que beijo. tá fazendo um belo de um trabalho Tava com o Toive Weitmann comemorando o sucesso <risos> Valeu HNA, tamo junto O Toive me mandou um vinho caché é. Eu vou abrir em homenagem a ele amanhã Boa, esse foi o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Pan Beijo grande Conselho do Tio Rico
3: Jovem Pan Morning Show
7: Salve, aqui é o velho Vamp. Eu tô passando aqui para te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com. Valeu Loja 100.
2: Segunda super quinzena de aniversário nas lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros. Nas Lojas 100. Segunda super quinzena de aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100. Você ouve 100,9.
3: A melhor hot music. This is my radio station. Shopping Fan. This is number one. A
0: melhor música. Oh, this is my music. Play here. here. One
10: radio. radio. All the hits.
0: Esta, I
8: love the radio station. É yeah, a Shopping
3: Fala do teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar Hoje eu não vou me entregar Pensando no teu gosto, teu gole e a febre que sempre me dá. Teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar
8: estas posicionando muito bem né, nessa crise. Né? Agora tem até a possibilidade de comprar bíceps.
4: Um São 11 horas e 14 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Para você que por um acaso chegou agora, a gente está discutindo um pouco justamente essa redução do preço dos combustíveis. O João Vitor Rocha entrou num posto de gasolina aqui na cidade de São Paulo trazendo um pouco da ideia do quanto, para quanto foi o valor do litro da gasolina. Por favor.
8: Desde o início o Brasil está conseguindo se recuperar, sair, sair muito rápido de, dessa crise. Agora tem a a possibilidade de comprar diesel da, da Rússia, tem a questão dos fertilizantes também, dessa parceria aí com a Rússia, o Zelensky ligou a, a, dois dias atrás, se não me engano, é, para o Bolsonaro, então o Brasil está começando a ser respeitado no exterior, está surpreendendo positivamente, bem diferente dos países nossos vizinhos aqui da América Latina, governados por bandeiras vermelhas, infelizmente a América Latina está sendo tomada Tomada, e um dos poucos países que ainda resiste o Brasil e está conseguindo sair desse buraco devido à crise do coronavírus e à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, muito bem, é o país da América Latina que melhor está conseguindo se sair disso. É um que ainda resiste né ao esquerdismo, ainda não, não foi tomado e espero que continue assim. Então o Brasil está surpreendendo positivamente os outros países. Muito bem.
4: Paulo, eu vou pedir um minuto para você, por favor.
7: Tá bom, não preciso de mais que isso, não. Vamos lá. É, tem dois. Comp... Primeira coisa que é mais divertida do mundo para mim é ver os jornalistas. Tá, o Guga aí é um ótimo exemplo, mas a Leitor é um ótimo exemplo também revoltados com a queda do preço dos combustíveis. Eu acho que isso mostra em que lado, do lado de quem, quem estão os jornalistas. Revoltar? É mais importante para eles ver o Bolsonaro se ferrar e não importa que os preços dos combustíveis estejam altos. Então é bom que você, em casa, veja do lado de quem que essas pessoas estão. Tá? Ela, o, tudo na cabeça delas é Bolsonaro. Agora, em relação à razão para essa queda de preço, você tem, de fato, dois componentes. Parcialmente é verdade o que o Guga diz. Você tem uma queda de preço no mercado internacional. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, desde o auge, do momento mais alto, os combustíveis caíram 8%. Mas é óbvio que todas as outras medidas tomadas pelo governo brasileiro fizeram com que o combustível caísse mais, caiu bem mais do que 8% aí no Brasil e vocês estão mostrando aí nas, no, 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 nas reportagens. Eu fiz um levantamento e tem um índice chamado Índice de Preços Gas Pass, está na internet, mostrando que em São Paulo o preço médio, esse posto aí que o nosso repórter foi um pouco mais caro, mas uhum. o preço médio em São Paulo da gasolina comum dos últimos 15 dias, ou seja, ainda vai cair mais, porque tem coisa que não entrou na bomba, R$ 5,98. O mais barato, o menor preço de São Paulo é 5,52, e o mais alto é R$ 6,69. Então, não dá para não comemorar, porque isso impacta na inflação para todo mundo, impacta no, no, no... Impacta em tudo. E, claro, vai ter impacto eleitoral? Vai. Então, como essa ótica é a ótica mais importante para a imprensa, tirar o Bolsonaro do poder... É por isso que você está vendo esses desesperos, essa cara de velório nas redações. Não foi desespero. Esse, ah, ah, não, meu Deus, os preços estão caindo, Bolsonaro vai surfar nessa onda. Não é isso, Bolsonaro vai surfar nessa onda. O mais importante nessa história é que as pessoas estão vivendo melhor as pessoas não estão gastando tanto dinheiro para se locomoverem, é isso que importa é isso que importa para as pessoas que estão em casa olha não só gente torcer pro Bolsonaro
4: vocês me dão só um minutinho, já <risos> chega de você ter uma ideia e os outros ganharem os créditos justamente por você né pela sua ideia, então presta atenção nesse recado que eu vou dar para vocês, porque você vai ter a chance de aprender com oito dos melhores profissionais do país cada um especialista em sua área é isso mesmo, Ricardo Ventura Cris Arcângeles, João Kepler, Geraldo Rufino, eles todos se Uniram a outros profissionais para criar a famosa jornada empreendedora. É um guia completo para você uh, saber exatamente o que é necessário em cada setor, para que o negócio que você sempre quis abrir vá lá e tenha o sucesso desejado. São mais de 150 aulas, gente, mais de 66 materiais complementares, 24 horas de vídeo e muito mais. Para você ver e rever, e inclusive quando e onde quiser. Para garantir essa oferta, que é por tempo. Limitado, basta você que está nos acompanhando aqui no Morning Show acessar agora o site newcursos.com.br, n e cursoscombr clicar no banner ali da jornada empreendedora e efetuar o seu cadastro. Eu tive um grande sonho para materializar aquilo que meu coração tanto desejava. Jornada empreendedora na New Cursos. A jornada que tem como
10: destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. Você quer
7: construir um negócio de sucesso, vender na raiz. Com resultados com um novo modelo mental. A construir o sonho que vocês tanto desejam. Caulas no seu ritmo e na sua necessidade.
10: trabalhar com excelência. Oito dos melhores profissionais do Brasil unidos em um compilado com os principais pontos do empreendedorismo.
4: Gente, nós vamos agora para um destaque internacional aqui no nosso programa. Uma detenta trans teve que ser transferida de presídio após engravidar colegas de cela nos Estados Unidos. Paulinha, ela foi, ela foi para um presídio masculino agora, é isso mesmo?
0: Pois é, o nome dessa mulher, Demi Minor, de 27 anos, ganhou as manchetes lá nos Estados Unidos exatamente nesse momento que surge a informação de que ela, uma mulher trans, engravidou outras duas mulheres no Centro Correcional para Mulheres de na Maine, em New Jersey. Essas relações sexuais foram consensuais, mas a partir desse momento ela é transferida para um presídio só para a Homens, Então, a Demi Minor está agora cumprindo pena por homicídio no centro correcional Garden State Youth, que fica ali no mesmo estado. A pena dela é de 30 anos. Ela foi condenada por esfaquear seu, então, pai adotivo até a morte. Então, de acordo com a direção da penitenciária, essa detenta está instalada em uma área para vulneráveis. Ela é a única mulher nesse centro de detenção. E ela tem um site. E nesse site, ela relata, enfim, a história dela dela e também escreveu um artigo no qual ela fala desses abusos que ela estaria sofrendo desde a sua transferência para esse presídio masculino. Então, desde uma questão, por exemplo, é, dos guardas, enfim, envolvidos ali na remoção e quando a receberam, a chamarem por ele, ser cuspida por outros presos, ter sido espancada durante a transferência, entre outras denúncias. É, e ela pede para retornar para o presídio em que ela estava anteriormente. Desde 2021, o Estado americano de New Jersey permite que os prisioneiros e prisioneiras sejam alojados de acordo com a sua identidade de gênero. Essa decisão, inclusive, ela foi acatada depois de um processo de direitos civis que foi movido por uma mulher é, que foi forçada a viver em prisões masculinas, uma mulher trans, por 18 meses, um caso que envolve, inclusive, diversos abusos e tal. Então, esse é um caso que chamou a atenção, principalmente do Paulo Figueiredo. Eu vi ele comentando bastante ali no Twitter, nas redes sociais dele. Está repercutindo muito por aí, Paulo?
7: A repercutindo bastante, é uma coisa que é uma discussão que o país inteiro tem a respeito não só da, da, do que fazer com detentos uh, trans, mas dos limites dessa loucura de que você pode identificar e dizer qual é o seu próprio sexo. E isso é um problemaço, porque nesse caso especificamente, é, a, a comprovação de que sexo é binário é que ela... Fêmea, né? Mulher, portanto, gameta maior... É, perdão, homem, perdão, com portanto, gameta menor... Engravidou as fêmeas com gameta maior. É, é, é ciência, né? Como o pessoal gosta de dizer, é a ciência. E no final das contas foi isso que aconteceu. E, e quando você implementar leis desse tipo no país inteiro... E é algo que está em discussão no país inteiro... Você vai ter uma explosão desse número de casos. É claro que estupro em detenção... É um problema mundial, não é um problema aqui nos Estados Unidos. Só que essas relações talvez não, sejam, não tenham sido nem de estupro, talvez tenham sido consensuais. O que consensual. também acontece... é. Pois é, é, já tem uma mulher dizendo que foi estuprada, porque aí também tem certas facilitações. Mas isso nem vem ao caso. O fato é que relações sexuais acontecem dentro de presídio o tempo inteiro, e você tem problemas com doenças também a esse respeito. Só que é, quando você mistura homem e mulher, e biologicamente são homens misturados com mulheres, você tem esses problemas que geram consequências para outras vidas. No caso, você tem aí duas uh, novas vidas dentro da barriga das suas mães, que eu tenho certeza, ou existe uma enorme possibilidade, que daqui a pouco vão querer ser abortadas. Então, você vê que é uma degradação social muito grande, com base numa maluquice, eu não tenho absolutamente, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa bastante liberal em certos costumes, principalmente costumes é, de preferência sexual, eu falo, cada um faz o que quiser, a pessoa pode se identificar como quiser, agora do ponto de vista legal e do ponto de vista material, biologicamente, se trata de um homem, e quando você mistura homens com mulheres, dá neném, Dá neném, as pessoas transam E isso dá neném E isso é um problema social que precisa ser enfrentado Você tá com declínio Eu sempre falo assim, é um sintoma Da degradação social da América Inventaram uma mentira De que existem zilhões de gêneros Que é uma coisa fluida É tão fluido que toda vez Que homem faz sexo com mulher Você tem uma enorme probabilidade De virem crianças, e foi
6: isso que aconteceu Guca Degradação, para mim, é você não tratá-las de uma maneira humana, solidária, tentando entendê-las e fazendo com que o sistema os acolham de uma maneira em que eles se sintam seguros. Imagina você pegar agora essa pessoa que é uma mulher, não é um homem, é uma mulher, e vai ser jogada de fato. Não é uma mulher. Homens. Não é uma é, mulher. Se você é se você mulher, não é teria engravidado não é outra mulher. mulher. Deixa eu explicar exato. Se exato, mulher, a pessoa... Vida, mulher. Voltando, voltando, não vou entrar nessa discussão com os reassim, agora a pessoa claro. se enxerga, o a... seu gênero, não necessariamente condiz com a, su... com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu impulso sexual, tem um homem que vira mulher e que continua tendo atração por mulheres, Ele Não vira mulher. esse é o caso, Ele é uma... era um homem que virou mulher, é uma mulher hoje, não é um homem mais, é uma, uma mulher. Mulher. Não é uma mulher, hoje é uma mulher, Legalmente é uma, é uma mulher, mulher E para quem tem o mínimo não é de mulher. solidariedade não De humanidade maior não É mulher, é uma mulher. Aí E assim. deve ser assim tratada Colocada numa cela com mulheres Jamais colocar essa pessoa numa cela com homens Onde como ela já está relatando Sofrerá por é, diversas agressões, isso é inevitável. Mas é, ele acha que degradação é colocá-la numa cela com vários homens. Eu vejo de, de maneira oposta. E é muito comum você ter relações sexuais, de fato, é, em presídio. se acontece de ter um homem indo encontrar a sua mulher que está presa e dela engravidar. Então, engravidar em presídio acontece também. E a gente tem ali uma pessoa que é uma mulher... Que se vê como uma mulher que passou pela transformação que é uma mulher e que tem desejos ainda por mulheres. Isso uma coisa não Muito exclui bem. a outra. E a gente tem que tratar essas pessoas com dignidade e humanidade. Jogá-la numa cela com outras pessoas que poderão de alguma maneira ser violenta com ela. Isso pra mim é, degra é degradação. Zoe, Ué, ela não pode não ser violenta tenho... com os outros? Ela não outros. foi. Até agora não há nenhum não, Mas ela não poderia ser? Ela numa ela cela com ser. mulheres, ela não foi. e não Qualquer um pode ser. Mulher pode ser com mulher. Agora, ela com uma com um homem, a situação de violência é muito mais óbvia e muito mais simples aí, e muito mas, mais lógica. Mas biologicamente
8: é um homem e tem corpo de homem, tem força de homem, então consegue se defender. Eu não tenho nada, eu sou igual ao Paulo, eu não tenho nada, absolutamente de verdade, nada contra a opção sexual de ninguém cada um tem que escolher né, o que se gosta de mulher, se gosta de homem enfim, eu não tenho nada a ver com a sexualidade agora, a partir do momento que um homem começa a ocupar o lugar de uma mulher aí me preocupa, né? e deveria preocupar os feministas também, que tanto falam que lutaram para ocupar o seu lugar na sociedade, e hoje a gente vê até no esporte homem competindo contra a mulher, sendo que sabemos que geneticamente o homem é muito mais forte, tem, tem uma tendência a ser é, maior né? então é biológico isso, eu, é impressionante a capacidade da esquerda de quando gosta do, do papo e vai com, com o que eles acreditam, aí é ciência, aí tem que apoiar a ciência. Quando não, vai contra o que eles acreditam, aí não é ciência. A ciência é muito clara, existe homem, existe mulher, existe piu-piu e existe outra coisa que não é piu-piu. E nesse caso fica claro que homem e mulher fazem neném, fazem neném. Mulher com mulher não faz neném, homem com homem não faz neném, é uma questão biológica, é uma questão de ciência. Então, o homem tem que ficar junto com o homem,
0: na cela de homem, e mulher com mulher. É simples assim.
4: Muito bem. Paulinha. Gente, é, só nós acho que, uma... assim,
0: quando a gente está falando de presidiário, é muito fácil da de gente despersonalizar e desumanizar uma pessoa que cometeu um homicídio, um assassinato, que está preso, né? Só que essas pessoas, elas são seres humanos, elas existem dentro da sua identidade de gênero. É, existem homens trans que podem ter filhos. Existem mulheres trans que também podem ter filhos. Pode parecer difícil para algumas pessoas aceitarem, mas isso é uma realidade. Eu entendo é quando errado. Paulo é traz. Aceitar. Eu entendo quando Paulo traz que isso é uma situação que traz novas discussões. Eu entendo isso. De fato, é uma nova discussão. Como mulheres é, biologicamente identificados como mulheres juntas, elas podem namorar, elas podem manter relações, mas de fato não haverá gravidez. Quando você está falando de mulheres trans, sim, poderá. Né? uma mulher biológica e uma mulher trans aí, então, podem é uma questão, né? ter uma gravidez mulher podem é ser trans ali trans. pais de uma criança eu estou falando, despersonalizando gente eu não estou falando de presidiados, estou falando de você pensar na humanidade das pessoas e claramente existe muito preconceito e violência contra a comunidade trans você pegar uma mulher trans e inserir ela num é, lugar completamente masculino é muito difícil e Meus perigoso, amores, tanto que existe essa decisão em Nova Felipe, Jersey.
4: Eu queria muito ter mais tempo é, para gente poder discutir, discutir, mas, mas discutir. a gente volta Talha manhã às 10 horas da manhã aqui na Pan. Tchau, vejo. agora on. Hit music.
0: I love the
3: music. The best radio. you
0: the best. This is this is ja 11:32. Bom dia para você. <música>